0: Hola, ¿qué tal? A toda la gente que está en sintonía ya de el podcast de Gallardos y Altivos. Un gustazo estar con todos ustedes totalmente en vivo en redes sociales a través de Facebook en Gallardos y Altivos. Los saluda frente al micrófono Jesús Flores y hay mucho que comentar respecto a la materia deportiva en este fin de semana y cosas interesantes que sucedieron en esta misma que acaba de terminar y hay cosas que sobresalen sobre todo la jornada número 8 de la Liga MX el debut, el tan ansiado debut de los Coras dentro del Nicolás Álvarez Ortega en la segunda división Premier Champions League, ya tenemos por fin la Champions League y bueno la noticia yo creo que el fichaje eh, más esperado dentro de nuestro balompié mexicano que eh, exportación europea el, el Guti, Guti eh, Eric Gutiérrez el Guti se nos va al PS29. Una polémica que tuvimos ahí, que publicamos en esta página. Una polémica sexista, ¿no? Que están diciendo aquí en el US Open. Y resultados de Nayarita se están disputando la Paralimpiada allá en Colima. En fin, hay mucha información de la cual vamos a estar hablando durante esta próxima hora para que con mucho gusto se esté quedando aquí en nuestras redes sociales a través de Facebook en este podcast. Y si quieres escuchar este programa terminando, lo puedes hacer con mucho gusto eh, buscándonos en Spreaker, buscándonos en iTunes o si eres muy eh, adicto, digamos, a los, al Spotify también lo puedes usar ahí, estamos como gallardos y altivos, simplemente sí tal cual, en nuestros programas de podcast, ahí lo puedes estar encontrando, también estamos en Instagram, estamos en Facebook obviamente donde estás escuchando este podcast y también estamos en YouTube, en YouTube acabamos de subir un video pues con una explicación de, de dónde surge el Goya, yo creo que es este bastante, eh, pues sí, con unas dudas, ¿no? Yo creo que no todos saben de dónde viene ese grito tan ansiado de la afición de, de los Pumas que, bueno, ahí está el Goya para que con mucho gusto lo estén checando este video y pues bueno, nosotros entramos en materia deportiva ahora sí y entramos ya con la tan anhelada Liga MX que hay mucho de qué comentar y... Yo resalto cinco partidos para este esta octava fecha que ya prácticamente ahí no queriendo estamos llegando ya a la parte a la parte media, digamos, de esta competencia de la Liga MX de la apertura 2018. Y es que hay varios partidos eh, que sobresalen, ¿no? Pero vamos a ir eh, uno por uno, sobre todo vamos a ir por cartelera de cada día y para el día de hoy, bueno, pues comenzamos con el partido entre eh, eh, Monarcas Morelia, ¿no? Que va allá en su casa, que va a recibir... Ahorita les estaré confirmando ya lo demás, ¿no? pero hay grandes partidos que están dentro de esta Liga MX que ya pudieron haber checado la cartelera que les presentamos con toda la programación y el horario donde lo estarán televisando dentro de esta eh, página. Pues para que con mucho gusto ahorita les estaremos comentando, les estaré comentando pues de partido a partido, ¿no? ¿Qué es lo que espera? Y Monarcas Morelia, pues bueno, va a recibir a los gallos blancos de Querétaro. Un partido bastante eh, llamativo. Por el hecho de que. Eh, pues Querétaro ahí. son dos equipos regulares dentro de lo que ha ido. Eh, en este. lo que ha sido. esta Liga MX, ¿no? Monarcas Morelia haciendo una piedrita en el zapato, estando posicionado ya dentro de los primeros ocho ¿no? de, la, de la competencia. En el cuarto lugar está Monarcas Morelia haciendo un gran torneo con 12 puntos ahí, este... El cuadro de la comarca Lagunera y el Querétaro también se está metiendo a zona de clasificación de estos momentos. Digamos que ahí a un paso medianito, ¿no? Los de Rafa Puente Jr. Ahí están este, los gallos blancos. Que bueno, se esperan grandes cosas de estos dos equipos y va a ser un gran agarrón, no tan atractivo, estamos a seis minutos de que comience ya este partido, si nos estás escuchando, pues bueno, ya seguramente, eh, si nos estás escuchando otro día, ya seguramente eh, sabrás el resultado, pero Monarcas Morelia recibe a Gallos Blancos y yo me voy con Monarcas Morelia para este encuentro, ¿cuál es el que sigue? Bueno... Sigue el equipo poblano contra Monterrey. El equipo poblano la verdad no está eh, caminando del todo bien. No le ha ido bastante bien al Puebla. Obviamente pues ahí está peleando. Está en la decimocuarta posición con 7 puntos. Pero ha dejado ir unos resultados bastante importantes en su casa. Y ojo a esto. Se mete, se mide ante el segundo lugar de la tabla de la clasificación de la Liga MX que es el Monterrey. Un partido bastante bravo para los del Angelópolis. Que bueno, seguramente y yo creo que el equipo de Monterrey va a salir avante para este partido allá en el este, Angelópolis. Después. eso será a las 9 de la noche, hora del centro. El partido entre Puebla y Monterrey. Y seis minutos después. Este. El cuadro de Cholos allá en el Estadio Caliente estará recibiendo a los hidrorayos de El Necaxa. Cholos también. Pues nos ha dejado eh, mostrar ciertas cosas, ¿no? El equipo, estos dos no están marchando del todo bien, y mucho menos este, el equipo de, del cholaje, ¿no? Que va, pues en antepenúltimo lugar, nada más en el 16 posición con 6 puntos, solamente ha acumulado esa cantidad de puntos el equipo de cholos, en Ecaxa, que bueno. Ahí 2-3 empezó bastante bien con algunos resultados, pero también algo irregular el equipo de Aguascalientes. Así que para este encuentro yo me iría con un empate. Siento que el equipo de Cholos... No podría estar sacando un más allá de los del punto, ¿no? de, del empate allá en su casa. Si tú que me estás escuchando totalmente vivo, pues bueno, me puedes dejar aquí abajo en la barrita de comentarios pues este, tus pronósticos, qué es lo que opinas o qué es lo que esperas este, respecto a esta jornada número 8 y obviamente los resultados que tú crees que va a suceder dentro de esta octava fecha de la apertura 2018. Así que yo me voy con Monarcas... ...me voy con Monterrey... ...y me voy con un empate así... ...así tal cual... ...para el día de mañana vienen ahora sí... ...a partir de mañana vienen ahora sí los partidos... ...bastante buenos ¿no?... Eh, ...ya la semana pasada pues habíamos dicho de algunos... ...y ahora estaremos... ...este... ...hablando de los partidos del sábado... ...para empezar un partido... ...yo dije de unos cinco... ...que pintan bastante interesantes... Sí, ...y uno de ellos es el siguiente... ...Cruz Azul... ...contra Veracruz, Cruz Azul, que bueno, marcha invicto en esta temporada... ...y que ahora sí, hashtag, parece que ahora sí es el bueno... ...bueno, no es el hashtag, no, pues este, este año es el bueno... ...por ahí manejan hasta en redes sociales este hashtag... ...de que este año es el bueno para el Cruz Azul... ...y parece que esa mudanza en, al Estadio Azteca y bajo el mando de Pedro Caixinha... ...y, y la dirección deportiva de Ricardo Peláez... Parece que le está haciendo ver la luz al final de túnel al equipo de la máquina del Cruz Azul, van contra el Veracruz, ¿eh? en el estadio Azteca no será un partido, pues no quiero decir complicado para el equipo de Cruz Azul, pero bueno, ojo a esto, sabemos la irregularidad que hay en nuestra Liga MX, pero también sabemos del buen paso que lleva Cruz Azul, que marcha invicto y marcha en primer lugar de esta competencia. Ahora la pregunta: tuvo un tropezón a, a media semana en Copa MX en frente de Atlas y fue una noticia bastante sonada, ¿no? Por el hecho de que, bueno, perdió y perdió contra el Atlas en el Estadio Jalisco cuando el Atlas, pues bueno, no camina para nada en la Liga MX. Cruz Azul en primer lugar y Veracruz en el lugar número 15. Cruz Azul seguirá invicto o no. Hace presencia. Alberto Jorge Alvarado Chávez nos dice hola, le mandamos un saludo al buen Alberto, pues si nos está escuchando, ¿cuáles serían sus pronósticos de esta jornada número 8? Y si el Cruz Azul seguirá con el Invicto o a partir del tropezón contra el Atlas, se viene ya para abajo como los Pumas. Viene otro partido. Yo para este, pues sí, yo considero que el Cruz Azul sí va a seguir con esta marcha de imbatibilidad. Yo creo que Cruz Azul y Veracruz, yo me voy con los de la máquina. Otro partido interesante, León contra Pumas. Escuchen muy bien esto, ¿no? León consiguió en las últimas dos fechas dos victorias que dan confianza. Y te hacen mostrar un poco el poderío que pudiera tener este equipo Esmeralda dentro de este torneo. Primero se cepilló al equipo del América y empinó al Toluca allá en el Emesio 10 la semana pasada, el domingo pasado. 2 este, por 1 le ganó al Cruz Azul y le ganó al América en su casa en jornada doble. Esto obviamente le da confianza total al cuadro de los Panzas Verdes. Que reciben a unos Pumas que bueno, empezaron de buena manera y como ya nos tienen acostumbrados por ahí de la jornada número 5-6, se vienen desinflando, desinflando por completo. León, la verdad es que no ha podido, este bueno iba así no ha podido perder, pero no, me voy más a la estadística de Pumas, que lleva cuatro partidos sin poder ganar el, el equipo de los Pumas, ¿no? O sea, le ha ido bastante mal al el equipo eh, Auriazul, tanto que, bueno, perdió contra Necaxa allá en, este, en Copa MX a media semana, ¿no? Empató contra la América con nueve hombres en el Estadio Azteca, perdió contra Querétaro en Liga MX a, a media semana, lo recordarán, perdió contra Monterrey, empató contra Pachuca Perdió otra vez contra Necaxa en Copa MX. Ya me estoy yendo los primeros días de agosto de Liga MX. Y bueno, la última victoria que tuvo fue contra el Atlas a día 3 por 0 en el Estadio Jalisco. No pinta bien el equipo aureazul. Así que para este encuentro entre León y Pumas, me iré con el equipo verde. Con el equipo del Bajío, el equipo de León. Otro bastante interesante. Tigres contra Pumas. Atlas. Atlas ya no es la pregunta si va a ganar, si va a rescatar algunos puntos o si ya de costumbre va a perder. Aquí el hecho es, ¿qué va a pasar con el cuadro rojinegro? ¿Va a anotar o no va a anotar? Tú que me estás escuchando, ¿qué opinas? ¿Tú crees que los, eh, el equipo de la academia va a anotar, va a romper las redes ahora sí o de plano va a seguir con esa sequía? pues obviamente en la delantera que no pinta nada bien y ya bastante desesperados y demás los aficionados eh, rojinegros, se meten a una plaza bastante dura, se meten al volcán, se meten al estadio universitario para enfrentar a los Tigres. De verdad, muchísimos partidos en que Atlas no puede anotar dentro de Liga MX, pero ojo a esto, ya lo comenté en el partido anterior entre Cruz Azul y Veracruz, que eh, el equipo de Atlas le pegó 1 por 0 en Copa MX en el Estadio Jalisco al equipo de la máquina. Ojo a esto. Pudiera ser un voto de confianza o, o demás. O digamos este un empuje tal vez que pueda recibir el equipo de Atlas. Lo veo bastante complicado y siento que simplemente este equipo de Atlas no va a caminar para nada este torneo. Así que me voy. ...con el equipo de Tigres... ...que bueno, Javier Aquino es baja... ...y va a ser baja durante varias semanas... ...para la competencia... ...entonces ahí está ese partido... yo ...entre Tigres y Atlas... ...me voy con el equipo de Tigres... ...otro partido interesante... ...ya mero, ya mero voy a acabar... ...Chivas... ...contra Pachuca en el Estadio Akron... ...Pachuca va a visitar... ...a Chivas... ...al cuadro rojiblanco a Guadalajara... ...y se mete... Digamos, de la jornada yo creo que es uno de los partidos... Es el partido más parejo, en mi opinión. Este entre Chivas y Pachuca. ¿Por qué? Porque tienen como que cierto paso muy similar a, a, a en esta apertura 2018. Empezaron algo similar, ¿no? Pachuca con algunas derrotas, no caminaba bastante bien. Y bueno, ya sabemos el problema que hubo de Chivas desde el torneo pasado, ¿no? Que no caminaba para nada. Pero ojo a este, Chivas... Lleva buen paso que ilusiona, que lleva tres victorias consecutivas dentro de la Liga MX. Y esto no subamos también las que hay dentro de Copa MX. ¿no? A media semana le ganó 2 por 1 a Monarcas Morelia. Ganó el clásico Tapatío al Atlas. Le ganó al Necaxa. Le ganó en Liga MX a Veracruz. Y si recordarán, hace unas semanas le ganó en Copa MX a Lebrijes. Y esa fue la primera victoria que tuvo. Entonces, si contamos Copa MX y la Liga, viene 1, 2, 3, cuatro, cinco partidos en que Chivas tiene victorias consecutivas, mientras que el equipo de Pachuca, pues bueno, no ha perdido en cuatro partidos. Así que yo siento que es un... Este... Un partido bastante parejo. Le ganó a Puebla, empató con Monarcas Morelia, le ganó a Lobos Wap, le empató con Pumas. Y su última derrota, pues bueno, fue contra el equipo de América a principios de la, este, de la temporada. Así que bueno, es un partido bastante parejo. Ojo a esto, me voy con Chivas. No sé ustedes qué opinen para esta eh, jornada número 8 en este partido. Chivas contra Pachuca, me voy con Chivas. Jornada... ...del domingo... ...cartelera del domingo... no ...mejor dicho... ...nos vamos a un este, partido... ...ojo a esto también interesante... ...Toluca contra Santos... ...por qué interesante... ...porque es la revancha de la final... ...no... ...enfrentaron... ...esta fue la final... ...la de vuelta justamente en el mesio 10... ...el Toluca enfrentó a Santos Laguna... ...¿qué pinta para esto? Bueno... ...Toluca no marcha muy bien... ...porque lleva dos derrotas consecutivas pero se mantiene dentro de los puestos de liguilla y al equipo de Pachuca, ¿no? Perdón, de Toluca. Va en octava posición, pero Santos está mucho mejor posicionado. Santos, ojo a esto, lleva cinco partidos consecutivos sin perder. Yo creo que es el partido de la jornada Toluca contra Santos, ¿no? Por aquello de la revancha de la final, no sé qué opines tú. Eh, pinta un partido bastante interesante y yo creo que, bueno... Los, el Santos le va, va a ser una piedrita en el zapato para Toluca pero no creo que le llegue a alcanzar para llevarse la victoria desde eh, el estado de Toluca, así que yo me voy para este partido con un empate y bueno, ya el último partido de la jornada este, será entre Lobos Buap que va a recibir el Lobos Buap que va a recibir al equipo de El América, esto será a las 4 de la tarde, hora del centro, para la gente que está preguntando. Y va a ser por el Canal 5 este, este partido. Y América simplemente, a mi gusto, no está caminando del todo bien. Sí, rescató contra el, el empate contra Pumas, pero ojo a eso, ¿no? Pero también, ¿con quién se va a meter? Con el penúltimo lugar de la tabla, ¿no? Lobos guapo? con 4 puntos y América está en sexto ¿no? que ya cayó una posición pero ahí está eh, el cuadro del América siento que va a ganar el cuadro azul crema en este partido así que pues ahí está la jornada número 8 recapitular mis pronósticos no sé qué pienses tú, igual los puedes dejar aquí abajo que ya está empezando el de Monarcas contra Querétaro, me voy con Monarcas Monterrey contra Puebla Monterrey Tijuana contra Necaxa, me voy con un empate. Cruz Azul, Veracruz, Cruz Azul. León Pumas con los verdes. Tigres Atlas, obviamente con Tigres. Chivas Pachuca, Chivas. Toluca Santos, empate. Y Lobos swap América, pues el, el cuadro azul crema. Así que pues ahí está esto de la jornada número 8. Y pues bueno, este ahorita te voy a dejar con... Un este, ...una canción, un bloque musical... ...y para que estemos regresando ya... ...con lo que será el siguiente bloque... ...porque el equipo de Coras ...pues bueno, estará haciendo su debut... ...en frente de Loros de Colima... ...no es ningún flan este equipo... ...porque bueno, siempre está peleando... ...los primeros puestos... ...siempre está dentro de los primeros tres... Una tarea bastante complicada y bueno, ojo a esto vamos a ver si también la gente le responde en Nicolás Álvarez Ortega. Y pues bueno, nosotros vamos a ir al bloque musical y vamos a regresar con más aquí en Gallardos y Altivos. Y con mucho gusto estaré leyendo tus comentarios, así que vamos al bloque musical. You mean? estamos De regreso en Gallardos y Altivos Y pues ahora sí estamos comentando ya Lo que será la jornada número 2 Para este, el equipo de Coras de Nayarit Dentro de este, lo que es la Liga Premier Sí, bueno, con ese chiste ¿eh? No es la Liga Premier de Inglaterra Como la que todos quisiéramos Pero bueno, es la que nos tocó La segunda división profesional de nuestro país Y Coras estará Recibiendo a Loros de Colima, que ojo a esto, Loros de Colima, pues bueno, simplemente pues le pegó la temporada, eh, perdón, el, el partido pasado, le pegó una, vaya pepiniza, ¿eh? A Dorados de la Watch, le pegó nada más 5 a 2 en su casa allá en Colima, y bueno, pues pinta un partido... Pues bastante complicado, ¿no? Ya lo estaba comentando por todo lo que ha hecho los de Colima, que inclusive ha estado en Liga de Ascenso, ¿no? Pero por alguna u otra razón, pues bueno, ya está dentro de la segunda división Premier y será un partido bastante este complicado, ¿no? Ojo a esto, detalles a tomar en cuenta. Juan Carlos Martínez y Lucas Push pues bueno, dentro de los refuerzos. Aún no hay, no está lista la cuestión de este de su registro, no, para poder este poder participar dentro de esta eh, competencia, no, de lo cual obviamente pues es algo que este perjudica, no, puede perjudicar y este pues vamos a estar esperando cómo es que les va, no, justamente a este a este equipo eh, con Juan Carlos Martínez que bueno ya dentro de esta eh, la página internet de la segunda división Premier pues bueno, ya vemos, este, ahora sí, los registros, ¿no? Antes no los estábamos viendo, a media semana no los podíamos ver, pero bueno, ya están dentro de la página de internet, ahí lo pueden estar checando, dentro de los jugadores que están para esta eh, competencia, ¿no? Entonces, Coras pues va contra Loros de Colima, 8 de la noche contra, eh, perdón, 8 de la noche ya en el Nicolás Álvarez Ortega, para toda la gente que se si me está escuchando en vivo, pues bueno, habrá algunos puntos para este para la afición pueda ir a este estadio. Y el primero, pues bueno, va a ser ahí en la, en la hermana Agua, dentro de, de la Loma. Únicamente será una salida eh, a las 7 de la noche y será eh, gratuita, ¿no? Será gratuita esta, esta, este apoyo, ¿no? Que se tiene para que vayan a, a participar, perdón, vayan a apoyar. A, a los Coras, serán algunos puntos estratégicos, ahorita te los estaré comentando, pero bueno, ¿no? De este partido, como previa, pues este el entrenador Manolo Naya, pues bueno, ¿qué fue lo que dijo? Pues principalmente que saben que es un equipo que deja jugar... Pero obviamente no es un equipo bastante fácil, ¿no? Que es, eh, tiene buenos jugadores, con cierta trayectoria Y con ya alguna este, experiencia dentro de esta división Porque, bueno, les digo Es un equipo que este, tiene cierta presencia dentro de los primeros lugares Y que, bueno, siempre está peleando ahí, ¿no? Tal vez no le alcanza tanto para campeonar O, bueno, ya ha logrado ser campeón Pero, pues, ahí está, ¿no? Y, y está buscando su boleto de ascenso Y lo va a pelear Y ojo a esto también, ¿eh? Si no saben eh, yo creo que todos anhelamos O al menos los que gustamos de buen fútbol O al menos eh, Aunque a ti no te guste Bueno la situación de los torneos largos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver si te gusta de buen fútbol o nada, ¿no? Simplemente el torneo largo. Yo creo que muchos aficionados mexicanos es algo de lo que anhelamos, ¿no? El quitar ya las villillas y que nos... Irnos a temporadas largas, ¿no? Lo que va a suceder en esta segunda división Premier dentro de la apertura 2018... Es que van a experimentar esto, van a regresar a los torneos largos, únicamente en esta categoría de nuestro fútbol. Van a ir a torneos largos, o sea, serán 30, 30 jornadas me parece, porque así está el registro dentro de la página de internet de la segunda división Premier. Son 30 jornadas, ¿no? El equipo, por ejemplo, de Coras, pues bueno, va a cerrar ante Pacific FC. Eh, algo interesante, a ver cómo es que sucede esto o cómo es que se da. Sí, 30 jornadas son eh, en total las que se van a disputar dentro de la segunda división Premier Pero vamos a esperar qué es lo que sucede ¿no? En lo personal, uf, eh, conociendo nuestro fútbol Sí creo que puede pasar a, este, a favorecer ¿no? a, la, a, a nuestro torneo Pero ojo a esto, los que no tienen derecho a ascenso Pues simplemente si quedas campeón, pues no vas a ascender o sea, así es nuestro fútbol, seguimos peleando esa situación, ¿no? Por algunas eh, cosas, ¿no? Que, que pasa dentro de la Liga MX o que, bueno, la gente de nuestro fútbol pues es lo que lo que quiere, ¿no? Este Es, es algo complicado, ¿no? Sí eh, aplaudir tal vez que se regresen los torneos barros o por lo menos pues, se trate de experimentar dentro de esta categoría y este también, eh, pues bueno tratar de que se dé de, lo, de la mejor manera, ¿no? También vamos a ver qué tanto económicamente estos equipos se pueden sustentar para, bueno, llevarse toda esta temporada, estos 30 partidos, que, bueno, sí tienes un receso tal vez en, en, en diciembre, pero vamos a ver si soportan todo este el trayecto, ¿no? Porque es ida y vuelta, ¿no? Normalmente tú al tener un parón, pues, bueno, te das un descanso y, bueno, a replantear todo. Ahora... Pues simplemente a manejar desde un principio hasta el final de la temporada, ¿no? Obviamente manejar este de la mejor manera tu nivel futbolístico y demás, ¿no? Así que eh, ahí está esto por parte de Coras. Bueno, retomar lo de la afición, este habrá dos puntos para que te, perdón, habrá cuatro puntos para que tú vayas al más cercano, al que, al que más se te facilite para ir al estadio, que es uno ubicado en la Santa Teresita, otro en la hermana Agua otro ubicado en el parque metropolitano de la avenida, eh, perdón, del Boulevard Colosio y otro en las banderas, la única salida será a las 7 de la noche o sea, todavía alcanzas, tienes 45 minutos para poder ir para allá y el regreso pues bueno, va a ser, te, te estarán apoyando regresa al finalizar el partido así que ahí está esa parte, ese apoyo del Club Corot Nayarit, que bueno, se, también se estaba peleando desde hace rato y se estaba diciendo que se tratara de hacer este con tal, para que la gente estuviera apoyando y que tal vez también fue algo que se olvidó un poco la franquicia pasada, vamos a ver cómo es que responde, puede llover, hay pronósticos de lluvia, ya estuvo lloviendo hace rato aquí en la capital Nayarita Entonces para que extremes tus precauciones Y vayas este, de la mejor manera Y en caso de que, bueno, o allá sea, se inunda Tomar unas vías alternas Y ir con cierta precaución Para este, poder salir de la mejor manera de este estadio Así que yo creo que va a ser un empate entre Coras y Loros de Colima este, Coras de Nayarit pues bueno va en la séptima posición de, de la tabla general y luego los de Colima pues ahí en la segunda, eh, segunda posición y pues ahí está esto que será eh, de Coras de Nayarit vamos a ver cómo es que les va Esperemos que pinte de buena manera, ¿no? Se siente un poco frío el ambiente, pero bueno, esperemos que se vaya calentando poco a poco, la gente se vaya enchufando con el equipo y este, los refuerzos este, estén a tope, haya un buen nivel futbolístico y en fin, puedan pues estar peleando los primeros puestos porque ya no es de liguilla, sino un torneo largo. Así que ahí va, ahí va el equipo de Coraz en séptima posición, apenas es la segunda jornada y vamos a esperar. ...qué es lo que sucede por el equipo de, este, de Coras de Nayarit, ¿no? También mencionar, pues bueno, pues que ahí está esto de Nayarit. Ahora sí, cambiamos de tema, mencionar eh, ahora sí lo que estaba pasando con este, el equipo... ...perdón, con lo que estaba pasando a media semana que les estaba diciendo que... ...bueno, tenemos ya oficialmente la Champions League ya están los grupos totalmente definidos para esta competencia que bueno la estábamos esperando eh, ya con ansias para poder este hablar de ella y bueno ver un buen nivel futbolístico dentro de <ríe> un buen nivel futbolístico dentro pues de lo que nos gusta ¿no? que es este fútbol y ya está la Champions League ya están los grupos definidos y vaya grupos ¿eh? yo creo que hay como dos de la muerte ...pero ojo a esto a los mexicanos... ...¿qué es lo que le espera a los mexicanos?... ...simplemente pues al PSV indoven. ...¿qué es lo que les va a esperar?... ...primeramente... ...el grupo A... ...yo creo que... ...pues está... ...digamos que hay tres boletos parejos... ...no seguros que pudieran ser... ...pero también hay que estar este... ...pendientes de que posiblemente... ...pues haya un, un caballo negro en cada uno de estos grupos... no y ...primeramente el grupo A... ...el Atlético de Madrid... ...está como cabeza... Eh, de serie, el Borussia Dortmund está en segundo puesto el Brujas de Bélgica y el Mónaco de Francia, obviamente estos van a estar conformando el grupo A, teóricamente digamos que el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund estarán logrando su pase a los octavos de final ¿no? en el grupo B en lo personal es el más bravo y el más bravo obviamente para los mexicanos ¿no? en este caso Eric Gutiérrez que ya vamos a estar platicando de ello y el Chucky Lozano ¿Por qué? Que van a enfrentar al Barcelona, van a enfrentar al Inter y van a enfrentar al Tottenham Hotspur. Vaya Trabuco, vaya grupo que le tocó al PCB Indoven, el grupo B. Teóricamente pudiera ser que Barcelona y Tottenham pasen a la siguiente eh, fase, ¿no? Pero ojo a esto, ¿no? El Inter después de muchos años de no estar en una competencia eh, de la Champions League. Pues bueno, ya regresa y va a regresar con muchas ansias. Se ha reforzado, no digamos para estar peleando en el título, pero bueno, por lo menos para estar haciendo presencia. Puede ser un caballo negro, obviamente, ¿no? Eso, el grupo B, Barcelona, Inter, PCB y Tottenham. El grupo C, el Estrella Roja, después de casi 20 o más años, regresa nuevamente a la Champions League. Él ha sido campeón de esa competencia. La Estrella Roja va a enfrentar al Liverpool, al Napoli y al PSG. También aquí el grupo C, teóricamente, se van a estar peleando tres puestos. Bueno, dos puestos entre tres equipos, ¿no? Que es el, el Liverpool, el Napoli de Carlo Ancelotti y el Paris Saint-Germain. Después viene el Galatasaray en el grupo D, encabezando el grupo D, el Galatasaray, el Lokomotiv de Moscú, el Porto de Héctor Herrera y el Tecatito Corona, y el Schalke 04 Uno de los grupos más rojitos Pero ojo a esto, eh también yo creo que es uno de los más parejos Dentro de esta Champions League El grupo D va a enfrentar, ya les dije, el, Gal el Galatasaray El Lokomotiv de Rusia, el Porto y el Schalke Ojo a esto, el clima que estará haciendo en Rusia Y la travesía que estarán haciendo los trayectos para enfrentar Allá este, en el país europeo ¿no? y Entonces en el grupo E lo conforma el AEC de Atenas de Grecia, el Ajax, el Bayern Múnich y el Benfica. Con la cintura en la mano el Bayern Múnich va a clasificar y el segundo puesto seguramente se lo van a pelear entre Benfica y Ajax. Pero ojo a esto, el AEC de Atenas puede hacer lo suyo también, ¿eh? así que yo no hay que dar todo por ganado para el Bayern Múnich. Grupo F, Hoffenheim de este, Alemania, Manchester City, el Olympique de Lyon y el Shakhtar Donetsk. Otra vez, el Shakhtar se enfrenta al Manchester City, el Lyon y el Hoffenheim. Un grupo que también dices con la mano en la cintura, el Manchester City puede clasificar sin problemas a la siguiente ronda. El Lyon, Shakhtar y Hoffenheim. Pero en el fútbol no hay nada escrito y todo puede estar pasando. Grupo G, CSK de Moscú, Real Madrid, Roma y el Victoria Prison, No, Entonces pues el Real Madrid sencillito le tocó seguramente la Roma lo estaría acompañando ahí en los octavos de final y Juventus eh, encabeza el grupo H, este también está bastante bravo y el Manchester United donde se metieron los Diablos Rojos los comandados, los dirigidos perdón, por eh, José Mourinho donde se vinieron a meter eh? Juventus regresa Cristiano Ronaldo al Old Trafford y Paul Pogba regresa a lo que fue su casa allá en Italia en Turín Juventus, Manchester United, Valencia FC, CF, perdón. Y el Young Boys estarán conformando el grupo H bastante bravo. Pero como está el Manchester United, eh, no se puede esperar mucho de ellos. El Valencia también ahí con lo suyo. Tiene muy buen equipo, se reforzó bastante bien el equipo español. Así que bastante bravos cuando va a empezar la Champions League. Pues bueno, estará empezando el próximo... Este 18 de septiembre ya en unos cuantos días en unas dos semanas teóricamente estará comenzando ya la Champions League con el partido entre Barcelona y el PSV ese va a ser el primero y después este, el Inter de Milán contra Tottenham va a cambiar un poco los horarios ¿eh? déjenme decirles y obviamente aquí en Gallardo si el tíos, pues les estaremos dando eh, detalle de los partidos más importantes será hasta el 18 de septiembre cuando comience 18 y 19 de septiembre cuando empiecen ya, ahora sí, de manera oficial la Champions League, así que bueno vamos a estar esperando cómo es que les va a los mexicanos, y en Europa League bueno, pues también está lo suyo eh, Miguel Ayun con el Villarreal, este Guardado con el Betis, este, también está, eh, perdón, Salcedo con el Frankfurt y ya el resto de los mexicanos, ¿no? También está Diego Reyes ahí con el Besiktas, este, haciendo presencia y ya estará comenzando también lo que es este, la, eh, lo, el, perdón, los grupos de la Europa League, que le va a tocar a cada mexicano, pues ahorita te lo estaré comentando, que ya también está a punto de comenzar. Primeramente eh, nos vamos con el primer mexicano, que bueno, es este Diego Reyes, ¿no? Con el Fenerbache va a enfrentar al Anderlecht, al Dinamo de Zagreb de Croacia y el Spartak de este, Ternaba, no el Villarreal de este, Miguel Ayun va a estar contra el Rapid Viena, Spartak de Moscú y el Rangers el Lazio Marsella Frankfurt con, Héctor, eh, perdón, con Salcedo, Carlos Salcedo y el Apolón y pues el Arsenal estará presen haciendo presencia también en, en la Europa League, en Milán también y ojo a esto el, el grupo de, de Andrés Guardado, eh Betis Milán Olympiacos Y el Dude the Lunch. El Dude Estará haciendo presencia Ahí Y pues ya Eso es todo Con los mexicanos Bastante complicado Pero bueno Van a tener por lo menos Presencia europea No la que quisiéramos En Champions League Pero sí En la e Europa ¿no? Así que bueno Ahí está esta parte Descansamos un poco E iremos A un bloque musical Y ya estaremos regresando Con la situación de Eric Gutiérrez, que ya fue presentado con el dorsal número 25 en el PSV Eindhoven. Vamos a un bloque musical y regresamos.
1: Of. I've got options sitting on the bed, but I ain't choosing, baby, I'm convinced, cause it's the simple things we do when we're alone yeah, it's the simple things we do when we're
0: Bueno, estamos de regreso ya en Gallardos y Altivos, ya en la, el último bloque para este, estar hablando de materia deportiva y finalizar este programa, pero aún hay ciertos temas de los cuales vamos a estar hablando. Y pues el Guti, Eric Gutiérrez, se va al PSV Eindhoven. Yo creo que era una de las eh, promesas o al menos uno de los jugadores que el fútbol mexicano tenía que exportar lo más pronto posible. Y así sucedió. Después de ciertos este, estira y afloja, de que siempre sí, siempre no, se va a ir este, el guti al psb pues resulta que bueno, el jugador de este, 23 años de edad pues se va a ir con los granjeros y estará haciendo compañía al Chucky Lozano allá en este fútbol. No Sabemos que el estilo futbolístico de Holanda o de este tipo de países... Pues le viene muy bien a los mexicanos, ¿no? Si no, si no irnos tanto este a grandes este equipos ¿no? de Europa, sino simplemente que los vayan llevando poco a poco a los jóvenes. Y el PSV Eindhoven es uno de los equipos que lleva esta cierta tradición ¿no? de llevar eh, jugadores jóvenes. Después venderon, ¿no? Tal es el caso del Benfica, del Porto, de otros equipos dentro del fútbol europeo, ¿no? Ya en su momento, por ejemplo, una de las grandes contrataciones o al menos ventas que hicieron fue la de Memphis Depay o algunos otros futbolistas que han pasado por este, por este club, ¿no? Entonces, Eric Gutiérrez llega al equipo de Marc Van Bommel, llega a hacerle compañía a Irving Lozano y ojo a esto, hace un año el PSV en fechaba a Irving Lozano por 24 millones de euros. ¿Qué sucede ahora? Que bueno, el equipo granjero, el equipo rojo y blanco, pues ficha a Eric Gutiérrez por 14 millones menos. Simplemente por 10 millones se hace la transacción. Y firma por las siguientes 5 temporadas Eric Gutiérrez, ¿no? Vamos a ver cómo le va este, al Guti. La verdad es que calidad la tiene. Pero vamos a ver si le vea bastante bien. Este, desde los 11 años no, este Eric Gutiérrez formaba parte del Pachuca y por cierto este mismo club se va a quedar con este, el 20% de la carta del jugador para una futura venta no, así como lo hicieron con Héctor Herrera cuando se vendió eh, hacia el Porto y pues bueno pues ya como comenté en el bloque pasado va a estar haciendo cosas que tal vez otros futbolistas quisieran hacer enfrentar al Barcelona en Champions League y bueno, tal vez pudiera tener la oportunidad, ¿no? Se ve bastante pronto para que en dos semanas esté haciendo presencia en Champions, pero tal vez a finales del año ya tenga un cierto eh, camino recorrido ya tenga cierta constancia el Guti. Y hizo este, algunas declaraciones. Vamos a estar escuchando ahorita unas declaraciones que le hizo a Milenio Diario. Eh, después de su presentación ahora justamente con la eh, con la prensa no va a estar portando el número 25 y ahorita los vamos a estar escuchando pues toda la declaración que tú dio el mexicano al finalizar ya este su eh, su presentación allá eh, en holanda pues muy contento no con el número 25 vamos a escucharlo
2: esto se dio muy rápido. De pronto nos dijeron que no venías y de repente ya estabas aquí cumpliendo
3: un sueño. ¿Cómo te sientes? Contento, yo también estaba así como ustedes. Creo que estaba muy cerca, de repente se cayó y al último se dio. Y pues contento, feliz, muy emocionado de estar acá. Eh, y nada, creo que son oportunidades que, que da la vida, que, que recompensa el trabajo, las cosas que estás haciendo bien. Yo sabía que algún día iba a llegar y llegó y ahora estoy acá muy feliz, contento, disfrutando cada momento desde que llegué y nada, este quiero hacer bien las cosas aquí.
2: Bueno, además tienes el llamado también a la selección, a la selección renovada, joven. ¿Cómo te sientes con este llamado?
3: Pues creo que muy contento. Siempre representar a tu país es algo muy importante para para cualquier jugador. Ahora tengo la oportunidad y como dices es una selección muy joven con mucho talento. Y yo quiero sumar más minutos, no, últimamente no, no, no he tenido muchos minutos, pero sé que tengo que trabajar duro, quiero ser un referente en selección mexicana, quiero hacer bien las cosas y bueno, creo que ahora es una bonita oportunidad y se vienen partidos muy buenos.
2: Bueno, y hablando de referentes, vienes con uno que es además tu gran amigo, el Chucky Lozano, que ha tenido una explosión importantísima acá en Europa y vienes justo después de jugar con él en el Pachuca, se entienden perfecto, ¿Cómo crees que puede ser esa mancuerna aquí en Holanda? En...
3: Sí, de, ya, ya nos conocemos de, de hace mucho tiempo. Tenemos rato que no jugamos juntos. En selección no, no hemos coincidido. Cuando él juega yo estoy en banco. Cuando yo juego está... así es. Pero ojalá y funcione. No, nos conocemos muy bien dentro de la cancha. Y ojalá y le podamos dar muchas alegrías acá ahora.
2: Oye, las noticias. Vienes llegando y te dicen que vas a enfrentar al Barcelona en la Champions League. Primero, vas a jugar una Champions League... ¿Cómo te sientes de eso? Y además que te digan que es contra el Barcelona.
3: Pues contentísimo, la verdad, ¿qué te puedo decir? Este, siempre ese torneo lo miraba por la tele allá en México. Y ahora tengo una bonita oportunidad de, de enfrentar a, a estos equipos que, que son muy importantes, son grandes equipos. Y, y bueno, me venían diciendo, me mandaban mensajes que iba a enfrentar a ellos. Y, y yo contentísimo porque pues es una bonita oportunidad, una bonita oportunidad de medirte también, de demostrar y nos va a ir bien y hay que hacer bien las cosas <risa>
0: muchas gracias, no, mucha qué? gracias pues ahí está la declaración de Eric Gutiérrez al finalizar este su presentación allá eh, en Holanda eh, ya la presentación oficial y sí el sueño que tiene no de jugar Champions League y la ventana, la vitrina que puede ser este mismo torneo, tal vez para llegar a un escalafón un poco más amplio, ¿no? Para estos eh, mismos jugadores, que bueno, de hacer un buen papel, se pueden ir a otro equipo mucho más eh, grande, ¿no? Así que desearle lo mejor a ellos dos en este eh, equipo y que pues bueno, les vaya muy bien a, a ambos, ¿no? Cambiamos de tema, ya se está jugando el Use Open allá en Nueva York. Este gran slam de tenis. Y resulta que bueno, hay una, este. una polémica. Una polémica sexista que bueno eh, no quería dejar de pasar en este podcast. Que inclusive lo publicamos este, aquí eh, en Facebook. Y resulta que eh, dentro del Use Open eh, una polémica bastante no. Este. Eh, pues sí. Pues controvertida. Vamos a decir. Pues eso es. Este. Y resulta que en un partido de tenis. A una chica este, francesa, eh, ahorita estaré diciéndoles el nombre, pero a esta chica, eh, Alice Cornet, ya me acordé, Alicette Cornet, este estaba disputando un, un encuentro en contra de Johanna Larson y al estar descansando... Este, al estar descansando. Eh, y volver a saltar a lo que es la, la cancha de tenis. Este. Pues bueno. Se, se notó que la blusa la tenía al revés. Antes de sacar. Este. de hacer su saque. Perdón. se percata de ello. y ahí mismo se quita este. la blusa. Eh, la blusa deportiva. y este. pues se la acomoda, ¿no? ¿Qué acción viene siguiente? Pues bueno. El juez al percatarse de esto le da una amonestación. ¿Por qué? Porque esta acción la catalogaba como exhibi exhibicionismo dentro de, pues, de este partido de tenis. Lo cual pues viene aquí y ahora sí la, la, la polémica bastante este, pues, fuerte ¿no? que hay dentro de este US Open. Tanto que los organizadores tuvieron que hacer presencia con un este, comunicado oficial también este lo que es la asociación femenil de, de tenistas pues también hizo presencia ¿no? haciendo hincapié de que bueno o sea pasó esto pero oye, los hombres, pues, es una, un altercado sexista, ¿no? Pues los hombres oye, sí se pueden desvestir sin problema y a ellos no les estás diciendo que son exhibicionistas ni nada, y se pueden cambiar así sin problema ahí mismo en, en la cancha, ¿no? No tienen que ir a los vestidores, en cambio una mujer, pues simplemente porque su blusa estaba al revés, ¿no? Puede cambiarse, ¿no? Entonces hubo dimes y diretes que hizo el US Open, pues a través de este comunicado se expresaron este, lamentando la situación informando que, bueno, van a adoptar nuevas, este... Eh, nuevas medidas pues bueno para proteger al jugador no porque los climas pues son arriba de 30 grados dentro de este de esta competencia y este y van a aclarar aclaro, aclararon esto no que bueno ok ya perdón por esto no volverá a pasar y ahora qué es lo que sucede pues bueno tanto eh, mujeres como hombres tenistas pues bueno se van a poder cambiar ahí siempre y cuando sea en un descanso no se, se podrán cambiar ahí sin ningún problema entonces ahí está la polémica sexista se armó con todo en Twitter y demás, Alice Cornet, vaya polémica que hubo ahí en el US Open, que bueno, todo parece indicar que Roger Federer bueno, sigue a buen paso y vamos a ver si el reloj suizo marcha de buena manera, que ya dejó entrever ahí que está cerca el retiro para Roger Federer. Así que bueno, vamos a estar esperando qué es lo que sucede con el tenista suizo y el multiganador dentro de del de tenis a nivel mundial por último se está llevando las paralimpiadas allá este, la paralimpiada nacional dentro de este el estado de Colima ¿no? y para los deportistas nayaritas o al menos la gente de Nayarit que nos está escuchando en este podcast ¿qué es lo que está pasando? pues bueno hay una chica, Itzel Fernanda este, Mu está haciendo presencia, bueno culminó la, el pasado domingo pero cabe resaltar que, bueno, pues, a pesar de perder vigencia, pues es, es destacable lo que hizo, ¿no? Se colgó nada más y nada menos que cinco medallas, cuatro de oro y una de plata dentro de la natación. Allá en los Juegos este, Paralímpicos, eh, las Paralimpiadas, perdón, allá en Colima, ¿no? Itzel eh, Fernanda este se colgó, pues les digo, cinco medallas. Vaya, eh, no es nada fácil en su categoría de 19-21 años. Ella está por cumplir casi 20 años, me parece. Pero hace buena presencia, ¿no? ¿Qué puede venir para ella? Bueno, tal vez tirarle a selección nacional. ¿Por qué no? Para ir a Tokio 2020 a unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Pudiera ser bastante bueno... Y es bastante buena esta chica, ¿no? Tal vez eh, es buena edad, ¿no? los 19 años. Así que vamos a ver cómo es que le ganó. ¿no? Pero se colgó 5-5 allá en Colima, que fueron las primeras para el estado de Nayari dentro de esta competencia celebrada allá en Colima. Y ahorita, pues bueno, aquí está, miren: Itzel Hidalgo. Eh, se colgó en 50 y 100 metros, estilo libre. 100 metros de dorso, 200 metros estilo combinado y esas en oro y pues una, pues una de plata también dentro de esta competencia ya en la Paralimpiada este, Nacional de Colima 2018 y también pues hay medallas eh, que llegaron para nuestro estado dentro de esta misma semana que ahorita también se las estaré comentando, ¿no? Pero es importante pues bueno. Eh, son deportistas totalmente y es aplausible todo lo que están haciendo y todo el, el rendimiento que están pudiendo dar y todo el esfuerzo que ponen en cada eh, salida que tienen, ¿no? También Héctor Alexis Gallegos Romero logró una medalla de plata en lo que él es de santo de longitud con una marca de 4.46 metros y bronce en los 10 metros planos también, ¿no? También le corre este muchacho. Entonces, plata y bronce para él en los 10 metros planos. 100 metros planos, se colgó con este eh, perdón, 100 metros planos con 13 segundos 40, perdón, 13 con 44 eh, centésimas 13 segundos esto en la categoría juvenil mayor varonil en la Paralimpiada Nacional y pues bueno, eres es entrenado por Estela Hermosillo González así que felicitaciones para cada uno de ellos y para la delegación de Yarita en general que bueno, va a estar teniendo participación allá en el estado de Colima ojalá les vaya bastante bien y puedan traer muchas más medallas, que se esperan algunas otras para la delegación Nayarita dentro de estos juegos a nivel nacional con esto pues bueno, agradecer, agradecerte que hayas estado aquí en el programa en Gallardos y Altivos nos estaremos escuchando ojo a esto, ¿eh? vienen cosas interesantes para el canal, para este, este medio de gallardos y altivos deportivos y obviamente es todo en agradecimiento a ti que me estás escuchando y que bueno has estado con nosotros en cada momento de verdad es, es agradecerte no así que síguenos en nuestras redes sociales quieres saber de dónde surge el grito de Goya pues lo puedes buscar en YouTube así es el último video que hemos subido el más reciente, el más fresquito lo puedes hacer a través de YouTube arro, eh, arro es decir este, simplemente buscando gallardos y altivos ahora sí, el arroba lo puedes hacer este, lo puedes utilizar en facebook para este seguirnos ahí con la información deportiva ese mismo arroba utilizarlo para instagram y obviamente pues este también estamos en spotify ¿eh? acabándose este programa en vivo en facebook lo puedes buscar fresquecito eh, en spotify en itunes y obviamente en spreaker agradecerte que hayas estado aquí conmigo en esta hora Muchísima información. Quedo pendiente con tus pronósticos, ¿eh? Eh, para que me los estés enviando y demás. Aquí con mucho gusto lo estaremos poniendo y un gustazo haber estado aquí contigo. También me puedes seguir Deportes Twitter, Instagram. Con mucha, con mucha, este, con mucho gusto te estaré recibiendo ahí. Y vienen cosas interesantes aquí en Gallardos y Altivos. Así que un gustazo estar aquí contigo. Nos estaremos escuchando en otro podcast Hasta el próximo viernes Así que, chao